0: zarządzaniu różnorodnością w zespołach Agile, ale myślę, że nie tylko w zespołach Agile, bo jest to temat, który wykorzystacie na pewno w różnych zespołach projektowych, z którymi pracujecie, bez względu na to, jaką metodę pracy sobie wybierzecie. A jest to też temat, o którym mówiliśmy jakiś czas temu na webinarze, dlatego dzisiaj ta audycja będzie prowadzona w dwie osoby. Jest ze mną Ola.
1: Dzień dobry, witam Was serdecznie. Która
0: będzie nam towarzyszyła. Witam Cię bardzo serdecznie. I będziemy wspólnie prowadzić ten temat. Trochę inaczej niż zwykle, bo zdecydowaliśmy się, że odejdziemy od formuły takiego wywiadu, tylko bardziej będzie to taka audycja, w której chcielibyśmy się podzielić z Wami naszymi doświadczeniami, tym co robimy w zespołach właśnie agile'owych i nie tylko agile'owych, metodami, którymi pracujemy i o tym chcielibyśmy Wam trochę więcej opowiedzieć. A temat, tak jak powiedziałem, dotyczy różnorodności i ta różnorodność zahacza o Jeden z takich podstawowych atrybutów zespołów agile'owych, atrybutów, którym jest interdyscyplinarność. Mówi się, że zespoły agile'owe, zespoły zwinne to są zespoły interdyscyplinarne, co oznacza tak w praktyce, że posiadają te zespoły wszystkie niezbędne kompetencje do tego, żeby no rozwijać i dostarczać innowacyjne produkty. I teraz jak robimy warsztaty w zespołach, i pytamy ludzi o to, jak tę interdyscyplinarność rozumieją, to właśnie najczęściej pada taka odpowiedź, że są to takie zespoły trochę mieszane, zespoły, w których są bardzo różne kompetencje wymieszane ze sobą po to, żeby dostarczać produkt na koniec jakiejś iteracji, jakiegoś sprintu. Jeśli chodzi o budowanie takich zespołów, to to, o czym tutaj mówimy, w praktyce najczęściej wygląda tak, że ten taki proces sekwencyjny, który najczęściej towarzyszy naszym projektom jest podzielony na fazy. Czasami mówimy o takim sekwencyjnym procesie wytwórczym, czy biorąc pod uwagę tutaj branżę IT, będę się trochę do niej odnosił siłą rzeczy, bo jest to branża, w której najczęściej się poruszamy. Ten proces wytwórczy dzieli na fazy i te fazy są związane na przykład na początku ze zbieraniem wymagań, z analizą tych wymagań, później powstaje jakiś projekt rozwiązania, jest faza związana z programowaniem, faza testów, no i faza wdrożenia czy utrzymania. Te fazy w zależności od branży mogą różnie wyglądać, ale myślę, że czujecie o co chodzi. Jeżeli popatrzymy sobie na organizację struktury w naszych firmach i obsadzenie tych faz zespołami, to najczęściej jest tak, że właśnie nad każdą fazą pracuje jakiś zespół, który składa się ze specjalistów pracujących w ramach danej fazy, na przykład nad wymaganiami, pracują najczęściej analitycy biznesowi, nad zbieraniem tych wymagań, nad programowaniem programiści, nad testowaniem testerzy, itd, i tak dalej. I każdy z tych zespołów ma jakiegoś swojego szefa. I tak mniej więcej, te zespoły są tak silosowato trochę kompetencyjnie ułożone w strukturze organizacyjnej. Teraz, gdybyście mieli zbudować taki zespół interdyscyplinarny, to po prostu z każdego. Takiego zespołu z każdej fazy, możecie sobie gdzieś tam to zwizualizować w głowach, wyciągamy tylu specjalistów z różnych branż, ilu potrzebujemy i budujemy jeden taki zespół, w którym są i analitycy, i programiści, i testerzy, i osoby, które zajmują się na przykład bazą danych, i osoby, które zajmują się projektowaniem interfejsów graficznych, wszystkie osoby, które potrzebujecie, wszystkie kompetencje, które potrzebujecie do tego żeby zbudować właśnie taki zespół. Ale to jest jeden z wymiarów interdyscyplinarności, czyli budowanie zespołu w oparciu o wiedzę specjalistyczną. I tutaj warto dodać, że to jest taka rzecz najbardziej naturalna. Od tego po prostu zaczynamy budowanie tego zespołu. Ale dzisiaj chcemy wam powiedzieć, że ta interdyscyplinarność rozumiana tylko jako dobór speców, z różnych branż, to nie jest wszystko.
1: No właśnie, bo my się chcemy podzielić z Wami takim doświadczeniem budowania zespołów interdyscyplinarnych, które oprócz tej wiedzy specjalistycznej mają też różnorodne, różnorakie Umiejętności interpersonalne. Umiejętności interpersonalne w takim bardzo szerokim rozumieniu. Takim rozumieniu, które jest związane też z różnorodnością podchodzenia do rozwiązywania zadań, z innymi sposobami myślenia, z innymi sposobami działania z innymi elementami, które są związane także z budowaniem relacji, podejmowaniem decyzji, rozwiązywaniem konfliktów i tak dalej,
0: Oczywiście jest kilka takich rzeczy, na które przy budowaniu takich zespołów yy, zwracamy dużą uwagę, a to wynika trochę z tego, że te zespoły, oprócz tego atrybutu, o którym tutaj mówimy, interdyscyplinarności, drugim takim atrybutem jest to, że są te zespoły, które są zespołami autonomicznymi, zespołami, które same organizują swoje prace w ramach wybranych iteracji czy sprintów. No i takie systemy samoorganizujące wymagają skupienia się i pracy nad takimi kilkoma szczególnymi kompetencjami, o których Ola powiedziała, ale na przykład komunikacja jest bardzo ważna i proces decyzyjny, zwłaszcza właśnie w kontekście takiego zespołu, kiedy no nie ma szefa, który mówi zespołowi, co ma robić, tylko zespół musi sam wykombinować, jaką decyzję podjąć i jak się zmierzyć z danym problemem. Więc umiejętność zarządzania też zadaniami, praca z takim podziałem też na zadania wewnętrznym, poukładanie się tymi wszystkimi rzeczami to są rzeczy dosyć, dosyć istotne. I, teraz, yy...
1: I dlatego też jeszcze wtrącę, że dlatego na to zwracamy uwagę, że te umiejętności interpersonalne... Są niezwykle ważne, a my często o nich zapominamy, budując zespoły. Mówię my w kontekście bardzo szerokim, natomiast przyjrzyjcie się temu, jak budujecie zespoły. Najczęściej patrzymy na to, żeby ludzie uzupełniali się tą wiedzą specjalistyczną. E, natomiast drugorzędnym zupełnie elementem są umiejętności interpersonalne, aczkolwiek przecież one są nie mniej ważne.
0: I tutaj y, parę słów na temat badań, bo stoją za tym badania, które nie są takimi badaniami, mało rzetelnymi, bo one trwały 12 lat. Przeprowadzono ponad 100 symulacji. Te badania były prowadzone przez Alison Reynolds i Davida Louisa. To są osoby, które próbowały odkryć jakiś taki magiczny przepis na to, jak zbudować taki udany zespół interdyscyplinarny No i postawili taką hipotezę w tych swoich badaniach, że kluczem do interdyscyplinarności, do sukcesu jest właśnie ta różnorodność takiego zespołu. No i wymyślili sobie, żeby zbudować właśnie takie zespoły, które będą zespołami mocno mieszanymi, zespołami, które będą mieszane na przykład pod kątem płci, pod kątem pochodzenia wieku. Powstawały im zespoły, w których byli CEO, studenci, studiów MBA. Były też zespoły złożone z nastolatków, nauczycieli, naukowców. Bardzo takie różnorodne, mieszane, bo... Była taka hipoteza na początku postawiona, że właśnie takie zespoły dają sukces, a ten sukces był mierzony w czasie rozwiązania jakiegoś problemu, jakiegoś zadania, który był postawiony przed tym zespołem. No i co się okazało, że w trakcie tych badań, wśród tych zespołów różnorodnych, bo takie zespoły były brane pod lupę, były zespoły, które były wybitnie dobre, ale były też zespoły, które były wybitnie złe pod kątem realizacji właśnie tego zadania czy rozwiązywania tego problemu. No i ta hipoteza pierwotna, która zakładała, że jakby kluczem do sukcesu zespołu, który osiąga ponadprzeciętne wyniki w pracy z jakimiś problemami, z zadaniami jest ta różnorodność, to ta hipoteza została przeformułowana w kierunku takiego stwierdzenia, że najbardziej skuteczne zespoły to są zespoły oczywiście najbardziej zróżnicowane, ale zróżnicowane pod względem stylów poznawczych. Często lubimy mówić, że właśnie zespoły zwinne, agile'owe to są takie zespoły, do których szukamy ludzi na kształt litery T, a więc ludzi, którzy mają wiedzę specjalistyczną, co jest normalne, bo szukamy do takich zespołów interdyscyplinarnych osób o różnych kompetencjach, żeby te produkty innowacyjne dostarczać i wdrażać, czyli ten taki słupek litery T jest odpowiednio pogłębiony w oparciu o daną specjalizację, ale jest też daszek litery T, i to są te właśnie umiejętności społeczne, które no, dobrze by były, żeby też były w miarę szerokie, kompetencje społeczne, o których Ola. Wcześniej tutaj mówiła.
1: Ja sobie tak myślę, że też jakbyśmy sobie popatrzyli na zespoły, to tak jak mamy ludzi w tych zespołach na kształt litery T, to możemy też powiedzieć o zespołach, że one są takimi zespołami na kształt litery T, gdzie mamy tą różnorodną wiedzę specjalistyczną i umiejętności interpersonalne, które są również mocno zróżnicowane, czyli taki zespół na kształt litery T.
0: Co nam daje praca nad różnorodnością? No Przede wszystkim jest to, oczywiście obszarów tutaj takich wyników, rezultatów jest bardzo dużo, ale myślę, że takim podstawowym spoiwem, czy takim podłożem, takim efektem, który zapewnia nam też taka dobra, zdrowa różnorodność, to jest to, że Zespół ma zapewnione bezpieczeństwo psychologiczne, psychological safety z angielskiego. To jest takie słowo, które w podcaście Manager Plus ostatnio często się pojawia, dużo o tym mówimy, a to dlatego, że ten temat stał się bardzo modny też i, i, i oprócz tego, że jest pewna moda na to, żeby budować takie przyjazne środowisko, otwarte bardzo do pracy, to faktycznie to bardzo, bardzo dużo daje. Jeśli chodzi o właśnie budowanie takiego otwartego, przyjaznego środowiska pracy, to bardzo Wam polecam tutaj książkę, która, której tytuł brzmi The Fearless Organization z angielskiego, czyli takie niebojące się organizacje. i Pozbawione
1: lęku, strachu.
0: Tak. I autorką tej książki jest Emmy Edmondson. Polecam Wam też śledzenie Twittera tej pani, bo bardzo dużo fajnych inspiracji tam możecie znaleźć. No i ona w tej książce, tutaj przytoczymy krótką definicję tego bezpieczeństwa psychologicznego, ona go definiuje jako pewien klimat, dzięki któremu ludzie mają komfort wyrażania swoich opinii i bycia sobą. Czyli chodzi o taką sytuację, kiedy faktycznie taka wartość, która otwiera jakby bramę do innych wartości, czyli prawda, jest bardzo ważna. Ta rzetelność tutaj ma duże znaczenie. Chodzi o to, żeby ludzie po prostu w sposób taki nieskrępowany nie bali się mówić o tym, co im leży na wątrobie, co im się nie podoba, żeby nie bali się mówić też o swoich pomysłach na, nie wiem, ulepszenie produktu, na ulepszenie organizacji, ulepszanie jakiegoś procesu, żeby nie bali się powiedzieć, że na przykład czymś są słabsi, potrzebują pomocy innego członka zespołu, że w czymś są dobrzy i może mogą komuś pomóc z kolei w obszarze, w którym, w którym dana osoba jest słabsza, czyli takie środowisko, które jakby likwiduje bariery takie psychiczne związane, psychologiczne związane właśnie z tym, żeby w sposób taki otwarty rozmawiać i być ze sobą w danym zespole. I
1: zobaczcie, że to, o czym tutaj Mariusz powiedział, tak naprawdę bardzo łatwo i bardzo dobrze wpisuje się w całą piramidę dysfunkcji pracy zespołu Patryka Lęczoniego, o którym nieraz już usłyszeliście w tym podcaście, a pewnie w wielu innych miejscach również.
0: Tak, kiedyś powstał taki cykl nawet, zanim dobiliśmy do setnego odcinka, pięć odcinków, każdy jest poświęcony oddzielnej dysfunkcji pracy zespołowej i na pewno w materiałach, jak zerkniecie do tego dzisiejszego odcinka, to... Ten cykl wam podlinkujemy i będziecie sobie mogli odsłuchać. Tam jest też dużo narzędzi, które do każdej dysfunkcji zostały zaproponowane tak, żebyście mogli też praktycznie nad nimi popracować. No a to, o czym tutaj mówimy, czyli praca nad otwartością, która wynika z pracy nad różnorodnością, bardzo mocno ulęczioniego dotyka tego takiego podstawowego poziomu podstawowej dysfunkcji, czyli braku zaufania. Zauważcie, że otwartość czy budowanie właśnie takiego klimatu, gdzie każdy może być sobą w firmie, w zespole właśnie bardzo mocno wspiera pracę też nad zaufaniem, nad budowaniem takich zdrowych relacji, które powodują, że ludzie sobie ufają. A gdzieś tam jakbyśmy mieli to wszystko zebrać i podsumować, co nam to daje, co nam daje praca nad różnorodnością, nad dysfunkcjami też zespołowymi, to myślę, że no, możemy kilka takich głównych punktów tutaj wyszczególnić.
1: I na pewno będzie to lepsza komunikacja. Zdecydowanie łatwiej wtedy, gdy czujemy się pod względem psychologicznym bezpieczni, łatwiej nam się rozwiązuje konflikty. Możemy lepiej, efektywniej byśmy powiedzieli, organizować sobie pracę. Jesteśmy w stanie o tym, jak ta praca ma być zorganizowana, rozmawiać. Możemy w związku z tym też rozmawiać o tym, w jaki sposób dobierać zadania. Kto w czym lepiej się czuje, co by chciał robić, na co ma ochotę. To już na takim bardzo, bardzo poziomie, który wymaga ogromnego zaufania członków zespołu. Również łatwiejsze będzie prawdopodobnie podejmowanie decyzji. No bo skoro mamy do siebie zaufanie, potrafimy się dobrze kłócić, to w związku z tym też łatwiej nam dojść do porozumienia na, na etapie podejmowania decyzji. No, nie wspomnę już oczywiście o po prostu lepszym zrozumieniu siebie, innych z którymi pracujemy, bo to znowu idąc za, za nim bardzo mocno wpływa na zaufanie, na budowanie zaufania, ale też no, nie da się tego odłączyć od tych pozostałych elementów, e, chociażby pracy nad konfliktem czy, czy zaangażowaniem i tak dalej, i tak dalej.
0: Jeśli chodzi o zespoły zwinne, agile'owe, to można by tutaj dodać jeszcze jeden punkt, y, który mocno jest wspierany przez te efekty, Mianowicie samoorganizacja, bo te wszystkie rzeczy, o których tutaj Ola Wam opowiedziała, to są takie też elementy, które są szalenie ważne w zespołach, w których y, szef upełnomacnia zespół, czyli daje trochę swobody, autonomii w podejmowaniu właśnie decyzji pracy nad realizacją zadań w ramach na przykład jakiejś iteracji czy sprintu. To są efekty, które poprzez właśnie różnorodność, poprzez pracę nad dysfunkcjami zespołu także bardzo mocno wspierają Samoorganizację. Tutaj też przy okazji polecimy Wam taką lekturę, która jest fajnym rozszerzeniem jakby tematu czy myślenia o samoorganizacji. Lektura to Pracować Inaczej. Fredrik Lalu też wiele razy pojawia się w podcaście. Manager Plus jest wspominana przez różnych gości podcastowych. I tam tak naprawdę znajdziecie 12 case'ów, które opisują firmy, w których jest nacisk położony na zespoły samoorganizujące się. I to, o czym wam tutaj powiedzieliśmy, a więc jakby lepsza praca nad konfliktem, lepsze rozumienie siebie, praca nad takim preferencyjnym doborem zadań, umiejętność jakby procesu decyzyjnego, podejmowania decyzji, no to czytając te case'y zobaczycie, że każda firma tego typu, każda organizacja, która stawia na pracę bez szefa, czyli czy stawia na pracę bez jakby takiego dużego zaangażowania szefa w, w wykonywanie codziennych zadań zespołu, ma ogromne, duże znaczenie. I teraz to, co Wam dzisiaj chcemy opowiedzieć i, i pokazać, to narzędzie, z którym na co dzień pracujemy właśnie nad eliminowaniem tych dysfunkcji i nad wspieraniem różnorodności w zespołach. Narzędziem, które jest jednym z wielu narzędzi dostępnych na rynku. Bo
1: wiecie, tak naprawdę z tymi narzędziami na pewno pracujecie od jakiegoś czasu przynajmniej i wiele kwestionariuszy w firmach się pojawia po to, żeby lepiej zrozumieć siebie nawzajem w zespołach. Często pracuje się na kwestionariuszach, na badaniach, które są oparte o typologię Junga, czyli różnego rodzaju MBTI, Insight, Insight Discovery czy, czy DISC lub po prostu najzwyczajniejszy, najprostszy test kolorów. Są też kwestionariusze ostatnio dość popularne i też dość mocno już zakorzenione w wielu organizacjach, czyli popularnie zwany test Galupa, czyli Stance Finder, ale również Race Motivation Profile, taki kwestionariusz, który bardziej skupia się na, na sprawdzeniu, co nas motywuje. To są wszystko kwestionariusze, które... Funkcjonują, które są i, yy, i wcale nie, yy, nie chcemy mówić, że, że one są złe. My wam chcemy pokazać inny model.
0: Aczkolwiek no, też weźcie pod uwagę to, że no, ciężko jest nam jakby odejść od tego wartościowania, bo sam wybór jakby świadczy o tym, że jakieś tam wartości czy jakieś parametry braliśmy pod uwagę przy wyborze tego narzędzia. Ja przyznam szczerze, że sam, zresztą Ola jest świadkiem, bardzo się. Długo zastanawiałem, które narzędzie byłoby takie najbardziej nam przydatne, najbardziej rzetelne i koniec końców postawiliśmy narzędzie, które jest narzędziem naszym rodzimym, polskim, więc to jest jedna z zalet tego narzędzia. Jest to narzędzie diagnostyczne, które się nazywa Friz. Zaraz wam tutaj trochę więcej opowiemy w ogóle, co to znaczy Frizz, skąd to się wzięło i tak dalej. Natomiast dlaczego postawiliśmy na to narzędzie i dlaczego wam chcemy o tym narzędziu poopowiadać? Bo yy, po pierwsze... To jest
1: proste narzędzie.
0: Dokładnie. No to jest narzędzie, o którym można w stosunkowo łatwy, prosty sposób szybko opowiadać. To jest dość. Z jednej ważna strony zaleta. opowiadać,
1: a z drugiej strony ta prostota też potem przekłada się na zapamiętywanie. Ludziom w zespołach łatwo wracać do prostego narzędzia, bo łatwiej im w związku z tym funkcjonować. Czy to opierając się o perspektywy, o których zaraz wam powiemy, czy to opierając się o kolory itd. Freeze jest również praktyczne. W związku z tym bardzo łatwo ta prostota przekłada się na praktyczność, bo łatwo go zaaplikować w swoich zespołach, łatwo przenieść na grunt tych wszystkich prac, o których mówiliśmy, czyli tych dysfunkcjach i rozwiązywania tych dysfunkcji.
0: Tak i ta praktyczność, o której Ola mówi, ale w kontekście zespołu była dla nas szczególnie ważna, bo myślę, że FRIS chyba jest jedynym spośród tych dostępnych na rynku modeli, który faktycznie ma bardzo fajnie rozwałkowany proces pracy zespołowej i wykorzystanie tych różnych elementów, które tworzą różnorodność w zespole właśnie do pracy z tym zespołem. To jest ogromna przewaga.
1: Jest jeszcze jedna przewaga. Jak już wspomniał Mariusz przed chwilą, jest to narzędzie polskie. Pozostałe wspomniane przeze mnie modele są aplikowane na, na grunt polski, czyli najczęściej tłumaczone z angielskiego. Natomiast Fris to nie tylko narzędzie przetłumaczone z jakiegoś innego języka, ale zbudowane i badane na rynku polskim, w związku z tym też odnoszące się do naszej kultury, sprzyjające nasz, naszemu procesowi myślenia i tak dalej, co jest niezwykle istotne dla narzędzia, które potem stosujemy, które jest narzędziem badawczym.
0: Tak, normalizacja kulturowa tutaj ogromne znaczenie odgrywa, no to też możecie sobie gdzieś tam, nie wiem, popatrzeć, jak do języka podchodzą różne kraje, różne narody. Na przykład, no, chociażby, nie wiem, definicja celu, jak rozumiany jest cel. Amerykanin będzie miał z pięć różnych słów angielskich na określenie celu. W języku polskim jest tylko jeden. Eskimos ma około, nie wiem, 40 chyba określeń na płatek śniegu. Język jest bardzo ważny. I tutaj też w podcaście wiele razy z kolei staram się wam podkreślać, że to jest taka podstawowa metryka która mierzy różne rzeczy. To jest metryka, która świetnie mierzy kulturę organizacyjną, to jest metryka, która też świetnie mierzy nasz świat, naszych zespołów, naszej firmy. Pomyślcie przez chwilę, jak mówicie o firmie, o projektach, czy to jest bardziej taki język mechaniczny, przypominający fabrykę, czy bardziej to jest taki język relacyjny, miękki, społeczny. To wszystko dużo mówi o nas i o naszym świecie, w którym żyjemy i to przy wyborze tego modelu rozumienie słów, na przykład, nie wiem, agresive deadline, aggressive dla Amerykanina znowu, to jest słowo, które ma mniejsze takie natężenie negatywne, pejoratywne niż słowo agresywny w języku polskim. I teraz jak ktoś wypełnia taki kwestionariusz, przechodzi przez badanie, pewne rzeczy może zupełnie inaczej odbierać, a to się z kolei przekłada na taką rzecz, która również ma dla nas ogromne znaczenie, czy miała mianowicie rzetelność badawcza. To jest taki kwestionariusz, to narzędzie diagnostyczne ma bardzo wysoką rzetelność badawczą. Jest taki wskaźnik, który no nie będziemy wam go tłumaczyć, bo nie jesteśmy specami od psychometrii, czyli od właśnie nauki, która zajmuje się tworzeniem takich kwestionariuszy, ale jest coś takiego jak wskaźnik Alfa Kornbacha, który w przypadku tego narzędzia wynosi 0,76 do 0,82, więc rzetelność psychometryczna tego kwestionariusza jest bardzo wysoka.
1: E, ważna e, rzecz, zanim opowiemy Wam w ogóle o tym, czym jest FRIS i o co chodzi z tymi sposobami myślenia, działania, to to, że ten kwestionariusz nie bada osobowości. Myślę, że to też taki istotny element przy wyborze kwestionariusza i przy wyborze badania w ogóle, modelu, bo tak naprawdę my nie jesteśmy psychologami. W związku z tym też nie chcieliśmy wchodzić w jakieś bardzo zawiłe testy psychologiczne. Kwestionariusz czy model Frizz w ogóle nie jest modelem, który bada osobowość. I teraz, żeby Wam tak trochę to unaocznić, co może trudne w podcaście trochę, to, to to, że jakbyście sobie wyobrazili, że osobowość jest naszą twarzą Czyli mamy nos, usta, czoło, policzki i te wszystkie elementy składają się na osobowość, czyli mamy tam elementy związane z naszym temperamentem, mamy tam elementy związane z naszymi genami, mamy tam elementy, które są związane z różnymi cechami, które, które mamy. Mamy elementy, które w końcu związane są też z kulturą, w jakiej się wychowaliśmy, z rodziną, w która nas wychowała i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym i to kształtuje nas i każdy z nas w związku z tym jest inny, bo każdy z nas ma trochę inną tą twarz. Tak naprawdę jakbyście chcieli zobaczyć, gdzie jest frizz to frizz jest kolorem źrenicy, kolorem, nie źrenicy, a tęczówki, tak? kolorem naszego oka. W związku z tym to jest ten element, który jest składową naszej osobowości. Ale oczywiście, że spotkacie ludzi o tym samym kolorze oczu i to jeszcze nie znaczy, że jesteście tacy sami. Na osobowość składa się dużo więcej elementów. Fris jest jednym ze składowych tej osobowości.
0: Pojawiła się osobowość, a więc takie słowo, które pochodzi ze słownika psychologicznego. I jak sobie gdzieś tam chcielibyście podczytać na ten temat, to to wszystko, o czym wam tutaj będziemy mówić, dotyczy mocno takiego działu w psychologii, który zajmuje się badaniem Różnic indywidualnych, jest to psychologia poznawcza i to, co Ola tutaj Wam próbowała też powiedzieć, to to, że jakby to narzędzie diagnostyczne dotyka takiego pewnego obszaru. To nie jest jakby cała prawda o nas, związana właśnie z naszą osobą, i to też trzeba gdzieś tam w tyle głowy cały czas mieć, mówiąc o Frisie, myśląc o Frisie i poddając się właśnie temu badaniu. Psychologia poznawcza, psychologia, która bada różnice między nami, to czym się różnimy, to jest ten właśnie obszar, który jest związany z frisem, a fris dotyka takiego obszaru, który jakby pokazuje, w jaki sposób my myślimy, jaki jest nasz styl myślenia i drugi wymiar tego narzędzia diagnostycznego dotyka naszego stylu działania. I teraz zaczniemy od stylu myślenia, to jest coś, co bardzo mocno jest związane w naszym życiu z takimi sytuacjami, z którymi no nie do końca jesteśmy oswojeni, nie do końca mieliśmy doświadczenie, przechodzimy czy stajemy twarzą w twarz z jakąś, jakimś doświadczeniem, z jakąś rzeczywistością, która nas no nie kojarzy nam się w żaden sposób z doświadczeniami z przeszłości, i styl myślenia pokazuje nam, w jaki naturalny, taki najbardziej preferencyjny nasz sposób my będziemy z tą sytuacją sobie radzić, w jaki sposób my będziemy przetwarzać informacje i w jaki sposób my będziemy mierzyć się z tą rzeczywistością. W psychologii jest takie określenie jak czas T0, to jest właśnie ten czas taki naszej pierwszej, najbardziej naturalnej, niewyuczonej reakcji, która gdzieś tam w nas jest, czyli takie zachowanie można powiedzieć bezwysiłkowe, takie zachowanie, które jest takim działaniem na zasadzie trochę autopilota. I teraz, żeby wam to e, tak jakoś zwizualizować, bo jest to pewnie dla tej części z was dosyć trudne, o czym mówimy, to podamy taki prosty przykład. A
1: jakbyście sobie wyobrazili, ym, że trzeba Podjąć decyzję. Tak próbuję nakreślić na razie, jeszcze bez zadania pytania. E, spróbujcie zaobserwować swój pierwszy odruch myślenia, czyli to, co w waszej głowie się pojawia, tak zupełnie, zupełnie e, pierwsze. W momencie, kiedy ja zadam wam pytanie, które brzmi: wyobraź sobie, że jedziesz do Indii i ten wyjazd jest. Już jutro. Jutro o szóstej, musisz być o 6 rano, musisz być na lotnisku. W związku z tym pytanie, co pojawia się w Twojej głowie. Jak zaczynasz myśleć o tym? I znowu spróbujcie bardzo mocno przyjrzeć się temu pierwszemu odruchowi. Nie temu, jak do tej pory sobie w takich sytuacjach radziliście, ale pierwsza myśl, która się pojawia, czy będzie to ekscytacja, panika, ale może jeszcze głębiej, może jeszcze więcej będzie takich elementów praktycznych, czy mam wszystko ze sobą, czy muszę się spakować, czy być może muszę jakoś zaplanować ludzi, z którymi pojadę i tak dalej i tak dalej. Co tam w tym pierwszym odruchu się pojawia? Dlaczego o tym mówimy jako o pierwszym odruchu? Bo właśnie chcemy przyjrzeć się temu naszemu najbardziej prostemu i najbardziej niewyuczonemu stylowi myślenia i tutaj dlatego o tym mówimy, bo, bo za moment chcemy wam opowiedzieć o tym, jakie mamy te cztery style myślenia, czyli na czym polega model Frizz.
0: Ciekaw jestem, co się w waszych głowach teraz pojawiło, co tam sobie myślicie, czy jedziecie tak po prostu, już rano, bierzecie plecak i jedziemy, nie ma problemu, a może zastanawiacie się, z kim pojedziecie, albo... A
1: może napiszecie to w komentarzach do tego odcinka?
0: To jest fajny pomysł, tak. Albo na przykład, nie wiem, czy dopada was teraz przerażenie, bo na przykład nie ma planu, nie wiecie, co będziecie zwiedzać, z kim tam będziecie zwiedzać te Indie i tak dalej, i tak dalej.
1: Idąc ze Fris już bardzo konkretnie, czyli opowiadając wam o modelu, jedna rzecz, którą chcemy bardzo mocno podkreślić, to to, że Fris nie wartościuje. Fris nie, nie mówi, że mamy lepszy lub gorszy styl myślenia, Bardziej pokazuje, jak bardzo jesteśmy różni, ale też jak mocno możemy się w tym myśleniu uzupełniać. Czyli bardziej podkreśla unikalność sposobów myślenia, a nie rozróżnienie i, i to, że któryś jest lepszy lub gorszy. To, to ważna myśl, którą chcemy, żebyście z tyłu głowy gdzieś cały czas mieli. Bardzo,
0: bardzo ważne założenie i cieszę się, że o tym powiedziałaś. Będziemy jeszcze też mówić o tym, czego nie robić pod koniec dzisiejszego odcinka. Ale oprócz tego jeszcze bym dodał, że też nie świadczy o inteligencji czyjejś, bądź braku tej inteligencji. Nie świadczy też o tym, czy ktoś jest bardziej lub mniej pracowity. I to się pojawiło, ale dobrze jest gdzieś tam to markerem tak dwa razy podkreślić, że styl myślenia jest czymś trwałym. To jest styl, który wykształca się tak gdzieś w wieku przedszkolnym.
1: Tak jak kolor oczu, tak, o którym mówiliśmy. On się też wykształca do pewnego wieku i potem z nami zostaje przez całe życie.
0: Ale później właśnie te naturalne predyspozycje, te preferencje myślenia, które mamy w zderzeniu z nową sytuacją, jak na przykład wyjazd do Indii o 6 rano, to jest coś, co nam zostaje i to jest coś, co szalenie trudno jest zmienić. No, nawet jakbyście się poddali jakiemuś takiemu intensywnemu treningowi, to jest to rzecz, której po prostu nie przeskoczycie. Może wam się to uda na chwilę, ale wcześniej czy później wrócicie do swojego tego naturalnego, preferowanego stylu myślenia.
2: Dlatego
1: mówimy o tym, że styl myślenia jest niezmienny. To, co może się zmieniać, to styl działania i o tym też jeszcze powiemy, czym ten styl działania jest w kontekście tych stylów myślenia, o których za moment.
0: Teraz przejdziemy sobie, tak jak już Ola zapowiedziała, do omówienia tak bardziej szczegółowo Frisa. Nie będziemy tak za szczegółowo opowiadać, bo tutaj chcielibyśmy was odesłać do takiego odcinka podcastu, w którym rozmawiam z autorką tego modelu, z Anią Samborską-Owczarę, którą bardzo serdecznie tutaj pozdrawiamy. I... I też
1: możecie wejść po prostu na stronę fris.pl i tam uszczegółowić wszystkie informacje, przeczytać dla wzrokowców, pooglądać, popatrzeć, pobrać również podręcznik, e-booka e związanego z ludziami, ludziami, z ludźmi z czterech z planet, człowiekami. z człowiekami z czterech planet i też tam bardzo szczegółowo o tym poczytać.
0: Tak, odcinek za nią będzie fajnym uzupełnieniem naszej rozmowy, bo dzisiaj się bardziej skupiamy na zespołach, na różnorodności, a o Frisie musimy o tym środku, musimy wam trochę powiedzieć, żebyście złapali kontekst, ale szczegóły, bardzo fajna jest historia też powstania tego modelu, o którym Ania opowiada, jak to się wszystko zaczęło. Zachęcamy tutaj do zerknięcia do wpisu pod odcinkiem, tam będzie link do odcinka Freeze Your Team, w którym rozmawiam z Anią Samborską-Owczarek, twórcą tego modelu.
1: E, w związku z tym też tak szybko przejdziemy przez te cztery perspektywy, o których mówi Fris, pokazując Wam, co dobrego każdy z tych stylów myślenia ma, ale też chcemy Wam zwrócić uwagę na rzeczy, za które być może każdy z tych stylów myślenia może być krytykowany. We friesie nazywamy to długimi ogonami, bo każda dobra cecha może w danym kontekście być czymś, co nam utrudnia funkcjonowanie, co jest takim dla nas długim ogonem. Dla nas albo dla innych w pracy z nami. W związku z tym też warto czasem pamiętać o tym, że takie długie ogony się nam mogą pojawiać. Oczywiście nie każdy długi ogon jest y, przypisany do konkretnej osoby. Niektórzy mają, niektórzy być może już nad tym trochę popracowali i tego nie mają, ale warto zdawać sobie sprawę, co dla mojego stylu myślenia jest takim elementem, który y, gdzieś w ten długi ogon może, y, może wchodzić. FRIS to skrót od czterech perspektyw poznawczych, czyli od czterech obszarów, wokół których ten pierwszy odruch naszego myślenia się skupia. W związku z tym będziemy mówić o perspektywie faktów, o perspektywie relacji, o perspektywie idei i perspektywie struktur.
0: To jest to, co jest ważne w przetwarzaniu informacji. Jakie informacje są dla nas ważne właśnie w zetknięciu się z, Sytuacją, z rzeczywistością, jak ta dana osoba w oparciu o swój styl myślenia reaguje.
1: W związku z tym zaczniemy od faktów, zgodnie z literami, które składają się na słowo FRIS, czyli pierwsze F-fakty. O ludziach, którzy myślą poprzez perspektywę faktów, mówimy, że są zawodnikami. Dla nich taki dominujący sposób myślenia to jest logika i tak naprawdę w swoim myśleniu bardzo mocno koncentrują się na celu, na takim nadrzędnym celu, który jest do zrealizowania. Jakbyście mieli sobie jakąś metaforę do tego wrzucić, to najłatwiej wam pomyśleć o takiej lunecie snajpera, który patrzy na jeden cel, bardzo mocno skupiając się tylko na nim, nie widzi nic poza nim i w związku z tym bardzo łatwo mu ten cel realizować. Zawodnicy, jeżeli byście zaglądnęli im do głowy to ich sposób myślenia polega na tym, że najpierw jak patrzą sobie na rzeczywistość, na sytuację, która jest jakaś problemowa, na moment, w którym mają podjąć decyzję, to bardzo szybko wyłapują elementy, które są związane z tą rzeczywistością. Określają ten jeden cel, bardzo szybko podejmują decyzję, co jest najważniejsze, co trzeba zrobić i po prostu ten cel realizują. Priorytetyzowanie, trudne słowo, to jest to, co dla zawodnika jest łatwe, szybkie i tak naprawdę rozwiązania, które zawodnicy wybierają, są często bardzo praktyczne.
0: Czyli ten potencjał cały, który tkwi właśnie w tym stylu myślenia, to jest właśnie szybki proces decyzyjny, ta logika faktów, o której Ola tutaj dużo wspominała umiejętność priorytetyzacji zadań, szybka priorytetyzacja zadań i praca taka mocna nad celem. Jest coś takiego w psychologii, co się nazywa stan flow. Michał Czikszent. Michal jest tutaj autorem tego całego pomysłu, czyli to są takie stany, kiedy wykonywane zadania, to co robimy, te ambitne zadania, które jakby, z którymi mamy na co dzień do czynienia, nas uskrzydlają i wtedy jakby ginie przed nami cały świat i skupiamy się tylko i wyłącznie na tym zadaniu. To przypadku każdego stylu myślenia można tutaj pomyśleć o czymś zupełnie innym i przy zawodniku akurat ten stan flow będzie związany właśnie z efektywnością, z tym e, zaliczaniem, że tak powiem, zadań, tych priorytetów, odhaczaniem e, tych zadań i jak najbardziej efektywnym ich wykonywaniem. Ale w... też
1: e, szybkim reagowaniem, szybkim podejmowaniem decyzji. To jest to, w czym zawodnik się spełnia, realizuje, to go nakręca i
0: motywuje. Tak, zawodnicy też... E, Możemy tak od czasu do czasu tutaj robić odniesienia do języka, o którym mówiłem, że jest bardzo ważny. Jak będziecie rozmawiać z zawodnikiem, to często usłyszycie takie, nie wiem, zwroty typu, ale konkretniej możesz na przykład, albo do brzegu, do brzegu. To są takie zwroty, które pojawiają się akurat w tym stylu myślenia, albo jeżeli czegoś potrzebujesz, to powiedz mi wprost, nie? bez owijania w bawełnę.
1: Zawodnicy są, ponieważ są nastawieni na ten cel i szyko chcą realizować go, w związku z tym też to, za co czasem są krytykowani, to dosłowność. I taki brak dyplomacji, mówienie prosto z mostu, to jest to, za co oni mogą być krytykowani i co może być tym tak zwanym długim ogonem zawodników.
0: Tak, bo to, co wcześniej Ola mówiła a propos długich ogonów, że to jest cecha, która w danej sytuacji może być zła i taka bezpośredniość jest oczywiście czymś super, bo... Jakby, Napędza, nie? Y, tak, w zespole. Ale mogą być takie sytuacje, na pewno mieliście. Ja pamiętam kilka takich spotkań z zespołami, gdzie była bardzo gęsta atmosfera, bardzo napięta i właśnie taki ktoś, podejrzewam, że właśnie ze stylem myślenia zawodniczym, nie wyczuwał tego momentu, nie wyczuwał sytuacji, że może nie powinien się teraz odzywać, tylko właśnie walił tak prosto z mostu. Bezpośrednio i był krytykowany właśnie przez innych w zespole za to, że brakowało mu tej dyplomacji, że nie wyczuł tego momentu, że nie zawsze tak można po prostu.
1: Zawodnicy też mogą być krytykowani za schematyczność i podążanie za jakimiś schematami, które już były, które są utarte. To im oczywiście przyspiesza wykonywanie zadań i znowu w danym kontekście to może być świetna cecha. W innym kontekście może się zdarzyć tak, że nie zwrócą uwagi na inną ścieżkę lepszą, być może ważniejszą, na jakieś szczegóły, które były istotne. To jest znowu coś, co może, podkreślam słowo, może być dla zawodnika długim ogonem.
0: Drugi styl myślenia to ta druga literka R we frisie. To jest styl myślenia, dla którego liczy się przede wszystkim, jeśli chodzi o informacje z rzeczywistości, które do niego docierają. Dla niego liczą się relacje. I jakbyśmy sobie mogli jakoś to zwizualizować, to bardzo dobrze oddaje tutaj tą całą sytuację z, e, właśnie z tym stylem myślenia obiektyw Rybie Oko, który stwarza trochę takie wrażenie, jakbyście sobie zobaczyli zdjęcie stadionu z jakiegoś meczu piłkarskiego zrobione tym obiektywem, to on sprawia takie wrażenie, że no, ten, który ogląda to zdjęcie jest uczestnikiem jakby tego całego wydarzenia, jest jakby jednym z kibiców, który pojawia się gdzieś na tym meczu i dokładnie w taki sposób postrzegają rzeczywistość osoby z tym stylem myślenia, w którym ważne są relacje i mówimy o nich, że są partnerami. Partner jest jakby częścią tej rzeczywistości, on czuje bardzo głęboką więź, bardzo głębokie relacje. Co ciekawe, to są relacje nie tylko do ludzi, ale to mogą być też takie powiązania relacyjne z rzeczami, co dla mnie było na początku, jak dowiedziałem się o tym stylu myślenia. Dość takie zaskakujące. Partner jest zaangażowany w rzeczywistość i partner też w takim codziennym życiu, w sytuacjach takich nowych, będzie dużo pracował właśnie na intuicji. To są osoby bardzo empatyczne. Jeśli chodzi o język, to też są takie osoby, które no słyną z kwiecistego języka. To są osoby, które jak gdzieś tam na spotkaniach projektowych, spotkaniach waszego zespołu opowiadają, to nie mają problemu z używaniem takich pięknych metafor, pięknych analogii, ale też czasami ten język zakłada, że druga strona powinna wiedzieć o co chodzi, że to przecież jest jasne, o czym mówię, że powinieneś się domyśleć, co może być problemem w komunikacji, właśnie w zespole, jeżeli partner zakłada, że powinieneś umieć czytać między wierszami, że powinieneś się jakoś tam. Domyśleć.
1: Patrząc też na partnerów w kontekście pracy zespołowej, bardzo cenną cechą partnerów jest kompromis czy umiejętność pójścia na kompromis. Partnerzy patrzą też nie tylko na to, co chcą osiągnąć, ale też na to, co będzie z korzyścią dla całego zespołu. W związku z tym tutaj ten element kompromisu dążenia do kompromisu i takiego zadowolenia wszystkich jest bardzo cenne, co oczywiście znowu w danym kontekście, w niektórych sytuacjach może utrudniać funkcjonowanie partnerom, bo jak wiecie czasem jest tak, że zadowolić wszystkich się nie da.
0: Ale partnerzy tak jak mówisz są zdecydowanymi graczami zespołowymi. To jest zdecydowanie też stan flow partnera, czyli możliwość realizacji zadań, które wymagają współpracy, takiej harmonijnej też współpracy no a zespół, czy zespoły, o których tutaj rozmawiamy, zespoły interdyscyplinarne, to są zespoły przez duże Z, a więc takie zespoły, które pracują na y, zadaniach, które mają współzależny cel i to jest coś, co szalenie partnera kręci, właśnie możliwość pracy, y, pracy z innymi, to jest coś, co partnera uskrzydla.
1: To, za co mogą być y, również krytykowani partnerzy i też tutaj właśnie w kontekście tych długich ogonów to taka podatność na nastroje czy nadwrażliwość y, pewna to raz. Natomiast też to, co ważne i przypatrzcie się partnerom, których macie wokół siebie, ale też samym sobie oczywiście, to y, zmienność decyzji która dla innych stylów myślenia zwłaszcza może być dużym utrudnieniem, bo znowu to jest kwestia tego podejścia do kompromisu partnera. Tak? Partner chce dogodzić wszystkim, w związku z tym jak już podejmie decyzję, to jest w stanie ją też w jakiś tam sposób dostosować później na, na późniejszym etapie, co znowu w pracy zespołowej czasem może być utrudnieniem.
0: No, ten kompromis zdecydowanie tak, o którym mówisz, bo to są osoby, które są świetnymi mediatorami, ale możecie sobie wyobrazić taką sytuację, że budujecie zespół, w którym, czy macie zespół, w którym są sami partnerzy, tak? I sytuacja, mówiliśmy o tym wcześniej, a propos dysfunkcji pracy zespołowej, jedną z dysfunkcji, na które zwraca Lencioni uwagę dość mocno, to jest brak takich konstruktywnych konfliktów. Partnerzy będą no, po prostu tak współczujący, tak empatyczni, że będą cały czas dbali o to, żeby w tym zespole było jak najlepiej, żeby tych konfliktów praktycznie w ogóle nie było. Partner nie lubi sytuacji konfliktowych, będzie dążył do kompromisu i znowu, jak będziecie słuchać partnerów, to w języku będziecie mogli wyczuć taką próbę wybadania tego, jak ktoś chce, żeby było, czyli wyczucia tej drugiej strony, na przykład taki zwrot, jakbyś wolał, a jakbyś chciał, żeby było, nie? To, to są takie rzeczy, które dla partnera są ważne, na przykład i tak, i nie, żeby nie pokazać jakiegoś takiego... Jakiejś takiej konkretnej opinii zdecydowanej, a więc jakiś taki brak asertywności też u partnerów się pojawia, co może być właśnie w pracy zespołowej, kiedy oczekujemy jakiejś bardzo takiej jasnej, konkretnej deklaracji ze strony partnera, to może być dla zespołu właśnie też trudne.
1: Sponsorem kolejnego stylu myślenia jest literka I. Literka I od idei. Tak naprawdę perspektywa idei i ludzie, którzy mają tą perspektywę najwyżej, to wizjonerzy. To jest takie myślenie, znowu porównując do jakiegoś sposobu patrzenia na rzeczywistość, jakbyście popatrzyli na rzeczywistość z lotu ptaka. Czyli odrywamy się dronem od naszej rzeczywistości i patrzymy na to, co wokół nas, z bardzo wysokiego pułapu. Wizjonerzy, jeżeli chodzi o podejście do problemów, to znajdują bardzo dużo odmiennych w ogóle alternatywnych rozwiązań. Są osobami bardzo kreatywnymi, bardzo niemyślącymi szablonowo, niestandardowo, zupełnie zmieniającymi strategię działania na każdym etapie, nawet jeżeli już coś zaczęliśmy wdrażać, coś robimy przez jakiś czas i przychodzi wizjoner i mówi słuchajcie, ja mam inny pomysł, zróbmy to zupełnie inaczej. To nic, że przez dwa tygodnie już robimy, zacznijmy od nowa, bo to będzie lepiej, fajniej, ciekawiej i tak dalej. Sposób myślenia wizjonera w związku z tym jest Często nie tylko na podstawie faktów, ale też w oparciu o ideę, wokół których roztrząsa, rozpatruje problemy.
0: Coś, co go napędza, to na pewno właśnie takie wymyślanie rzeczy nowych. Wizjonerzy bardzo lubią czuć się, że są jakimiś takimi prekursorami zmian, że to jest zupełnie nowe, co robią, że jakby przecierają tą maczetą dżunglę ze swoimi pomysłami. I przychodzi mi to naprawdę bardzo naturalnie. Jakby... Chcą od razu się tym dzielić. To też jest taka rzecz, która może być dla niektórych innych stylów myślenia dosyć taka trudna, karkołomna, no bo no nie zawsze chcemy rozmawiać. Na przykład zawodnik chciałby mieć moment na rozmowę, na przykład o strategii, a nie cały czas jakby wymyślać różne pomysły i słuchać o tych pomysłach i się napędzać. Ale też warto powiedzieć, że wizjonerzy potrafią łapać jakieś powiązania między różnymi elementami, między różnymi pomysłami Powiązania, które są zupełnie nieoczywiste. Nigdy byście czegoś takiego nie wymyślili, a wizjoner właśnie potrafi gdzieś tam różne żaróweczki poskładać do kupy i stworzyć z tego jakiś nowy pomysł, nową rzecz. I też bardzo jakby sprawnie sobie wizjonerzy radzą z budowaniem pomysłów na pomyśle, który już powstał. I też to, co tutaj się pojawiło, że jakby porzucanie też pomysłów i branie się za kolejny, to jest też taka domena... Wizjonerów.
1: Jeśli macie wizjonerów w zespole, to pozwólcie mu badać różne nowe sytuacje, unikalne, rozwiązywać unikalne problemy, wykraczać poza to, co, co zostało już tutaj od dawna zrobione. Oczywiście, jak każdy styl, wizjoner też może mieć swoje długie ogony i dla wizjonerów tym długim ogonem może być chaotyczność. Może być to również ignorowanie zasad, bo zasady przecież dla wizjonera są dokładnie jak w powiedzeniu po to, żeby je łamać i w związku z tym e, wizjoner e, często postępuje wbrew zasadom. I w wielu przypadkach to może być genialne rozwiązanie. Natomiast też pamiętajmy o tym, ci z nas, którzy są wizjonerami, że to może utrudniać funkcjonowanie innym. I jeszcze jedna rzecz, za którą czasem wizjonerzy są, czy mogą być krytykowani, to yy, niesystematyczność. Czyli taki chaos, który, który gdzieś, zwłaszcza dla innych, może być utrudnieniem. Prawdopodobnie nie dla samego wizjonera.
0: Ja bym jeszcze jedną rzecz dodał, która myślę, że w kontekście pracy zespołów też takich, no, projektowych, ale też myślę tutaj o zespołach agile'owych mocno, jest ważna, to to, że no, wizjonerzy są świetni w wymyślaniu, czyli w takiej fazy startowej trochę. nie, Jak macie jakiś problem, trzeba znaleźć rozwiązanie, no to po prostu ich to będzie napędzać, będą tutaj synapsy rozgrzane do granic możliwości, ale później jak już trzeba będzie te pomysły, te rozwiązania przełożyć na działania, to tutaj wizjoner będzie szukał jakiegoś miejsca w kącie, będzie się, się chował, żeby tego nie robić, bo po prostu wizjonerzy z tą realizacją trochę sobie gorzej radzą. Dla I dlatego
1: nich... mówimy o zespołach interpersonalnych, bo przecież będzie zawodnik, dla którego żywiołem jest domykanie zadań.
0: Tak, ale jak macie zespół, który na przykład ma się skupić, nie wiem, na... działa w branży kreatywnej i ma tylko wymyślać jakieś ciekawe rozwiązania, no to to jest coś, co wizjoner będzie lubił robić najbardziej. Tam się będzie najbardziej odnajdywał. Ale tak jak Ola mówi, to jest słuszna uwaga, mówimy o zespołach, różnorodnych, interdyscyplinarnych, gdzie chcemy mieć jak najwięcej różnych kompetencji. Tak,
1: myślę sobie jeszcze o tym języku, o którym mówiliśmy przy poprzednich stylach. U wizjonera usłyszycie oczywiście zdanie nie mów, że to niemożliwe. Spróbujmy. Przecież tego tak nikt jeszcze nie robił. To są rzeczy, które bardzo mocno będą charakteryzowały, jeżeli chodzi o język wizjonera. są inne
0: możliwości, na przykład też, albo nie mów mi, że się nie da, przestań myśleć teraz o ograniczeniach, myśl out of the box. To są takie zwroty, które się pojawiają gdzieś tam na spotkaniach z wizjonerami na przykład.
1: No i struktury na koniec, czyli ostatnia litera słowa frizz, Osoby, które mają wysoko tą perspektywę struktur, nazywamy ich badaczami. Dla badacza taki dominujący sposób myślenia to analiza. I u badaczy niezwykle ważne jest to, żeby zanim w ogóle proces myślowy się rozpocznie, to żeby zebrać jak największą ilość informacji po to, żeby później móc je poukładać, pokategoryzować, wkładać w różne pudełeczka um, obszary Excela i inne e, takie, po to, żeby uwzględnić wszystkie możliwe rzeczy, które do podjęcia decyzji są potrzebne. I tak, żeby decyzja, która powstanie, i to jest niezwykle istotne dla, dla badaczy, była już jedną, ostateczną, ujmującą w sobie wszystkie zależności. W związku z tym to, co o badaczach na pewno można powiedzieć, to, że ich decyzje są przemyślane i w związku z tym niezmienne. Generalnie badacz jest tą osobą, która będzie bardzo wnikliwie i metodycznie podchodziła do rozwiązywania problemów.
0: Ale też to, to jest coś, co napędza badaczy, nie? czyli dochodzenia do jakby setna istoty problemu, który no, jest taki nietrywialny, ma dość taką zawiłą naturę. To są takie rzeczy, które uskrzydlają właśnie badaczy, czyli jakby też przekształcanie chaosu można powiedzieć w jakiś taki poukładany system z szufladkami, z różnymi kategoriami, to jest coś, co dla badacza stanowi taki stan flow.
1: To, co niezwykle cenne u badaczy, to taka spostrzegawczość i patrzenie na rzeczy nie tylko pod kątem właśnie takiego poukładanego systemu, ale też ładnie poukładanego systemu. Dla badaczy też ten element estetyki będzie miał duże, duże znaczenie dbałości o szczegóły, tak? to też jest to, co, co u badaczy ważne. I oczywiście, jak wszyscy, badacz również może mieć swoje długie ogony i to, za co czasem krytykowani są badacze, to perfekcjonizm. To, co wspomniałam, ten czas podejmowania decyzji, który w danym kontekście może utrudniać funkcjonowanie, zwłaszcza jeżeli będziemy mówili o zespole, w którym jest na przykład bardzo dużo zawodników. Zawodnicy będą mieli potrzebę już domykania tematu a badacz będzie jeszcze chciał przeanalizować, sprawdzić i tutaj ten czas podejmowania decyzji, to będzie ten obszar taki bardzo, bardzo konfliktowy dla, dla, dla nich.
0: Tak od badacza możecie usłyszeć, dobra to zastanowię się, przemyślę to i za jakiś czas do ciebie z tym pomysłem wrócę. W takiej codziennej komunikacji na przykład, albo badacze też będą pytać was o liczby, skąd takie założenia, na jakiej podstawie o tym w ogóle mówisz, skąd to wiesz, jak jest dokładnie na przykład, a jeśli się nie uda, jeśli to nie wypali, na przykład też takie pytanie się pojawia gdzieś na spotkaniach zespołowych.
1: Badacz w zespole zapewniać będzie ten taki element bezpieczny, tak? czyli ten taki moment, w którym trzeba sprawdzić, dopytać, nie lecieć na oślep, tylko przeanalizować i, i posprawdzać.
0: Ale też badacze dbają o jakość, nie? o takie wypracowanie takich rozwiązań, które... Są jakościowo dobre, czasami też estetyczne, przykładają do tego dużą wagę. To jest ważne właśnie dla osób z tym stylem myślenia. Tak przebrnęliśmy szybko przez właśnie style myślenia i warto tutaj jeszcze powiedzieć o takiej jednej rzeczy, która się pojawiła na początku. Mówiliśmy, że do niej wrócimy i tak na chwilę też do niej tylko wrócimy, bo oprócz tego stylu myślenia, który jest taką naszą naturalną preferencją, który jest naszym takim autopilotem, takim działaniem bezwysiłkowym, działaniem, w którym jakby nie spalamy glukozy, żeby w taki, a nie inny sposób myśleć, to po drugiej stronie mamy jeszcze coś takiego, co jest we frisie nazywane stylem działania. I styl działania w odróżnieniu od stylu myślenia to jest coś, co już może być zmienne w zależności od tego, jakie mamy doświadczenia, w zależności od tego, jaką rolę zawodową, życiową przyjmujemy, bo ktoś na przykład może trafić do takiego zespołu, w którym będą wymagane jakieś specjalne kompetencje od niego i on będzie w stanie się w jakiś sposób ugiąć, zaadaptować do tych kompetencji. Mamy takie przykłady z zespołów, z którymi pracowaliśmy, że na przykład jest ktoś, kto ma jakby takie wychylenie w kierunku struktur, dużo mniejsze niż osoba, która jest jego sparring partnerem w projekcie, ale ze względu na to, że jakby pracuje bardzo blisko z tą osobą, która ma bardzo duże wychylenie w kierunku właśnie struktur. No, potrafi na takich codziennych przykładach, codziennych zadaniach, w codziennym działaniu się dostosować do tej, do tej osoby. Więc styl działania, oprócz tego, że ma to wpływ na to doświadczenie, rola, przekonania, bardzo ważne są też wartości, a więc to, co jest ważne dla danej osoby. Wartości to jest taki świat, o którym tutaj Fris nie mówi, ale od strony właśnie działań, aktywności mają wpływ na to, w jaki sposób my pracujemy i to wszystko może mieć wpływ na to, w jaki sposób my będziemy posiłkować się, mimo że mamy jeden stały styl myślenia, tak na przykład jak ja mam styl, Ola zresztą też, styl partnera, to jest nasz styl myślenia, więc w naturalny, taki preferencyjny sposób jesteśmy partnerami w sytuacjach nowych, to w działaniu, to jak my sobie mieszamy te różne perspektywy, czy bardziej patrzymy na struktury, czy bardziej patrzymy na ideę, czy bardziej patrzymy na kwestie związane z faktami.
1: Inaczej mówiąc, która z pozostałych perspektyw jest włączona, a która wyłączona w działaniu.
0: To właśnie może być bardzo, bardzo różne i u nas jest y, zupełnie właśnie pod tym względem inaczej. Pod względem
1: działania y, inaczej. I to też ważne, żeby uzmysławiać sobie te różnice, bo to działanie jest niezwykle też tym elementem, który widać na co dzień. Najczęściej w związku z tym w momencie, kiedy patrzycie sobie na ludzi, to wy widzicie pewne elementy działania. Być może któryś z tych obszarów działania jest również stylem myślenia, natomiast styl myślenia to jest bardziej ten naturalny proces, który się odbywa w głowie.
0: Bardzo ważne jest tutaj to, co podkreślaliśmy już na początku, właśnie żeby nie przyklejać etykiet, hmm. bo Zobaczcie, co się może zdać w naszym przypadku. My jesteśmy partnerami. Ja mam styl myślenia partner, Ola jest partnerem i jakbyście nie wiem, zobaczyli, jak my się zachowujemy w takim codziennym życiu, na przykład nie wiem, gdybyśmy popatrzyli sobie na wychylenie, ekstrawersja, introwersja, to ja jestem zdecydowanie większym introwertykiem niż Ola. Ola jest osobą, która wchodzi w relacje tak po prostu z marszu. Wystarczy gdzieś ją poobserwować na co dzień, jak wchodzi w relacje. Od razu, praktycznie od pierwszego kontaktu tryska tutaj relacyjnością, Ten, te, ta relacyjność jest bardzo wysoka. Ja potrzebuję trochę czasu jednak, żeby nawiązać jakąś relację z jakąś osobą, zupełnie tak jak życiowo sobie już abstrahując od naszych tutaj spotkań zawodowych, ale jak jakieś takie prywatne, domowe rzeczy robimy, na przykład kwestia zakupów, kwestia tutaj często dajemy przykład na warsztatach, jak na przykład zachowujemy się gdzieś na bazarku, jak to mówią w Warszawie, w Krakowie, na, na hali targowej, na targu, to, no nie wiem, Ola nawiązuje relacje w zasadzie ze wszystkimi od razu ja tak wyczekująco przyglądam się z boku, bo y, też po prostu uważam, że szkoda energii na takie relacje, takie... Codzienne, szybkie. Nie? I to jest to, co może się stać, jakbyście tutaj nam przykleili etykietę. Ola jest partner, ja jestem partner, w związku z tym no przecież oni powinni wszyscy...
1: Są tacy sami. Powinni
0: być tacy sami, a jak patrzymy na działanie, jesteśmy zupełnie różni. Dużo mamy takich coraz więcej wspólnych projektów, w których się angażujemy i Ola na przykład ma takie bardzo mocne wychylenie w kierunku perspektywy faktów, a więc jest to taka perspektywa, która jest związana ze stylem myślenia zawodnika, u mnie z kolei jest bardzo mocne wychylenie w kierunku struktur, a więc jest to perspektywa związana bardziej ze stylem myślenia badacza i mam drugie mocne wychylenie w kierunku właśnie wizji, idei, a więc perspektywa związana z wizjonerem i to widać w codziennej pracy, jak na przykład robimy jakiś wspólny projekt, Mam dużą łatwość, żeby wymyślać rozwiązania i te rozwiązania po prostu rzucam nimi na lewo i prawo, siadamy do śniadania, ja już mówię o tym, co będziemy robić i jak ten projekt można by było zrealizować.
1: A ja bardziej skupiam się na celu i na tym, żeby w końcu zdecydować i robić i iść wokół tego, co zostało podjęte a nie wymyślać na nowo kolejne rzeczy. I z jednej strony oczywiście to może być przedmiotem konfliktów, z drugiej strony jak sobie popatrzycie na te różnice, też podajemy nasz przykład, ale oczywiście jak popatrzycie na ludzi, z którymi pracujecie, to też zobaczycie, że to też w momencie, kiedy rozumiemy, z czego to wynika, dużo łatwiej nam nie tylko zaakceptować, ale wykorzystać też w pozytywnym tego słowa znaczeniu, wykorzystać do, do wspólnej pracy, do tego wzajemnego uzupełnienia się. Dlatego też jak mówimy o tym, w jaki sposób i gdzie i kiedy, wykorzystywać model freeze do pracy w zespołach, to oczywiście będzie kilka momentów, w których to możemy zrobić. W
0: zasadzie są jakby dwa takie główne momenty, bo też te doświadczenia, które tutaj mamy w pracy z zespołami agile'owymi nie są jakoś długoletnie, to jest kwestia lat jakby pracy z tym narzędziem w zespołach. Ale już teraz na podstawie naszych doświadczeń możemy wam powiedzieć o dwóch takich jakby odsłonach tego, kiedy frisować w zespole. No pierwszy taki moment... Jak mamy zespoły agile'owe, czy w ogóle jakikolwiek zespół, to jest ten moment, kiedy no, macie grupę ludzi, którzy się zupełnie nie znają i budujecie, czy stawiacie taki zespół zupełnie od zera. I no, jest tam gdzieś na końcu drogi jakiś cele, jakaś wizja tego, co chcecie zrobić, albo jaki produkt chcecie zrealizować, dostarczyć. No, jest ten moment, kiedy trzeba
1: zrekrutować,
0: zrekrutować <grym> kiedy trzeba dobrać ludzi. No i to jest taki pierwszy moment, kiedy możecie to narzędzie diagnostyczne wykorzystać, a więc do jakby myślenia o doborze ludzi nie tylko pod kątem jakby kompetencji, co jest rzeczą naturalną i oczywistą, to jest taki pierwszy krok, ale też pod kątem pomyślenia o tym, jaki ten zespół chcecie zbudować i co ten zespół miałby robić. No w zespołach agile'owych jednak ważne jest to, to jest ten jeden z filarów tych zespołów, żeby to był zespół interdyscyplinarny, a więc trzeba pomyśleć o kompetencjach takich nie tylko specjalistycznych, ale też kompetencjach właśnie społecznych. Ale możecie mieć takie zespoły, które, no metoda tutaj nie jest jakby tak bardzo ważna, ale stricte dedykowane do wykonywania określonych celów. Na przykład, nie wiem, zespół Call Center, pracowaliśmy z takim zespołem, to był jeden z pierwszych, w którym w ogóle próbowaliśmy to narzędzie zastosować. No i tam, co jest też zrozumiałe, pojawiło się mnóstwo partnerów, nie? Bo to są osoby, to są zespoły, które bardzo dbają o relacje Właśnie z klientami, ale możecie mieć zespół, który na przykład będzie takim zespołem do spraw szybkiego reagowania, nie taki SWOT team w firmie. No to też domyślacie się już, że przy zespole szybkiego reagowania, jakbyście zbudowali taki zespół tylko i wyłącznie z ludzi, którzy mają tutaj perspektywę mocno strukturą zbudowaną, więc z badaczy, no to trudno by było raczej szybko reagować. Albo na przykład zespół taki kreatywny, o czym wspominałem wcześniej. Jego podstawowe zadanie to jest burza mózgów, codzienna burza mózgów i wymyślanie jakichś, nie wiem, ciekawych, zaskakujących rozwiązań, które to rozwiązania później będą realizowane już przez inny zespół w organizacji. To wtedy też raczej budujemy zespół taki, który miałby się składać z wizjonerów. Oprócz tego, że myślimy o zespole, to oczywiście takie zastosowanie Frisa w którym się spotykamy w firmach, Jakby mówimy tutaj cały czas o naszych doświadczeniach, być może część z Was ma inne tutaj zastosowania, część słuchaczy, którzy używacie tego narzędzia, więc też zapraszamy do komentowania tego odcinka i dzielenia się Waszymi doświadczeniami. Ale rekrutacja na konkretną rolę, często na przykład na rolę menedżerską czy, czy jakiegoś lidera zespołu wykorzystywane jest to narzędzie też do rekrutacji, ale już z konkretnie związaną rolą do pracy w firmie. No i teraz, jak mamy ten zespół zbudowany, dopasowaliśmy sobie jakoś te osoby, to jakby kolejną rzeczą, którą, do której bardzo się przydaje właśnie to narzędzie, to jest to do tego, żeby się lepiej poznać. Jakbyśmy sobie tak przechodzili przez fazy powstawania grupy, która staje się zespołem. Tych modeli jest całe mnóstwo, ale najczęściej wszyscy się odnoszą, my też się odniesiemy tutaj do tego modelu Bruce'a Takmana, który mówi o tym, że jest najpierw ta faza Formingu, później jest faza
1: tourmingu formingu i
0: tak dalej, i tak dalej. To te Dormingu
1: i um, performingu. performingu. Jeszcze jest
0: <głos> ostatnia faza, jak zespół się demontuje, jest takie, takie później dopasowanie, czy, czy otwarcie w kierunku nowego zespołu. To jest ta nowa faza, która się tam pojawiła. Ale te fazy nas teraz nie interesują, bardziej chciałem nawiązać do tych pierwszych. No to właśnie, na fazie, na tym początkowej fazie, kiedy mamy formowanie się tego zespołu, no to właśnie to narzędzie bardzo tutaj też się przydaje do tego, żeby właśnie od samego początku już pracować nad otwartością i pracować nad e, zaufaniem w tym zespole.
1: I oczywiście, jeżeli sobie popatrzycie na zespoły i na budowanie zespołów, rekrutowanie nowych ludzi do zespołu, to tutaj bardzo duże zastosowanie tego y, narzędzia. Natomiast nie zawsze funkcjonujemy w świecie, w którym mamy możliwość w ogóle budowania zespołu. Bardzo często jest tak, że pracujemy z tak zwanym zespołem zastanym. To znaczy mamy już ukształtowany zespół, ten zespół ma coś zrealizować. I teraz pytanie, czy w ogóle w tym obszarze jest możliwość zastosowania Frisa? I nasza odpowiedź, tak? Nawet bardzo chętnie i bardzo dobrze jest tutaj sięgnąć do tego modelu, głównie dlatego, że tak naprawdę to, co się stworzy poprzez wykorzystanie modelu już w momencie, kiedy zespół jest, zespół ma pracować, to z jednej strony trochę takie odświeżenie sytuacji, przyjrzenie się sobie trochę w inny być może sposób, ale też Uczymy się na tym poprzez poznawanie tych swoich perspektyw i, i stylów myślenia. Uczymy się udzielania sobie informacji zwrotnej. Kształtujemy tożsamość zespołu. Rozwijamy się w ogóle w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. My jako ludzie, ale też my jako zespół. Potrafimy lepiej się rozumieć w sytuacjach konfliktowych. Potrafimy lepiej podejmować decyzje. W związku z tym też tworzymy pewne rytuały, wokół których też pracujemy i jest to dla nas Takim ułatwieniem.
0: W naszym doświadczeniu jednak ta druga, o co ona tutaj bardziej yy, jest obecna, czyli taka praca. Tutaj ukuliśmy sobie taką aktywność, którą używamy też, jak y, tutaj y, pracujemy z klientami, czyli praca nad tak zwanym team refinementem. To refinement jest słowo, które ukradliśmy z refinementu backlogu, czyli pracy nad pielęgnowaniem produktu. Ale chodzi jakby o to samo, tylko produktem jest można powiedzieć zespół, czyli praca nad pielęgnowaniem zespołu, to o czym Ola tutaj mówiła i to są zdecydowanie częstsze sytuacje, z którymi mamy do czynienia, czyli organizacja buduje sobie zespół i buduje w taki sposób, w cudzym słowie tradycyjny, czyli na podstawie doboru kompetencji w ramach danej struktury i to, co tutaj z Frisem można cuda czynić, czyli właśnie praca nad tym, żeby ten zespół dalej, dalej rozwijać, bo też Pamiętam, że na webinarze padło takie pytanie, jedno z kilku, które tam po prezentacji się pojawiło w ramach sesji Q&A, czy da się zbudować taki zespół idealny. No Jakoś tak wszyscy, którzy brali udział w tej dyskusji, doszliśmy do wniosku, że pewnie się da, ale też nie ma sensu kruszyć kopii ale po co? i właśnie i poświęcać energii na to, żeby zbudować taki idealny Real madrid. tylko dużo lepiej jest właśnie pomyśleć o tym narzędziu, jako takim narzędziu do, do refinementu zespołu, do tego, żeby ten zespół cyzelować, żeby ten zespół rozwijać to na bardzo różnych obszarach. Już sam fakt, że zrobilibyście w swoim zespole taką pogadankę dwugodzinną na temat właśnie tego narzędzia diagnostycznego, na temat różnorodności, na temat tego, jacy być może właśnie jesteście, żeby w ogóle zespół zaczął sobie, żeby taki zapalnik się uruchomił w głowach ludzi w waszym zespole. Nawet zanim zdecydujecie się na jakieś takie oficjalne badanie, żeby zacząć o tym w ogóle rozmawiać. No to, to jest taka świetna rzecz już, która jest jedną z takich aktywności dość ważnych w pracy lidera czy Scrum Mastera przy zespołach agile'owych do tego, żeby tę różnorodność pokazywać, żeby ją nazywać, pokazywać, że jesteśmy inni, że to jest normalne, że to nie jest oceniające, że to nie jest wartościujące, że to nie świadczy o czym, czy ktoś jest pracowity, czy nie, inteligentny, czy nieinteligentny, tylko po prostu, że to jest pewna norma, pewien punkt wyjścia, z którym dalej mamy pracować.
1: I słuchajcie, na koniec chcemy też Wam powiedzieć trochę o tym, czego nie robić w kontekście wdrażania modelu FRIS, choć pewnie to będzie miało też przełożenie na inne modele, jeśli zdecydujecie się jednak na, na inne modele, bo tak naprawdę przede wszystkim taka jedna nadrzędna rzecz – to to, że nie warto wnioskować z frizz o każdym zachowaniu w każdej możliwej sytuacji. To są wzorce zachowań. W związku z tym nie możemy patrzeć na kogoś, kto ma na przykład perspektywę faktów, jest zawodnikiem i mówić o nim, a, bo ty na pewno to będziesz taki szybki i tak szybko będziesz myślał, podejmował decyzje. Nie, to ja potrzebuję kogoś innego. To jest coś, co, czego nie warto robić, bo tak naprawdę y, pamiętajcie o tym, że etykiety szkodzą. I to, co jest niezwykle ważne, to to, że nie wkładajmy ludzi w jakieś zachowania tylko dlatego, że, że wiemy, że mają jakiś tam styl myślenia, który jakoś został zdiagnozowany.
0: Najgorsze, co się może zdarzyć, a tak się niestety zdarza e, czasami w organizacjach i to mam takie doświadczenia z, też z innymi modelami, to to, że najgorsza rzecz jest wtedy, kiedy nie wiem ta diagnoza czy badanie jest takim wyrokiem dla waszego zespołu. Tak jak Ola tutaj trochę powiedziała, nie? czyli ktoś jest zawodnikiem. Ktoś jest badaczem i to jest jakiś taki wyrok, skazanie na pewne konkretne zachowania. Bo tak nie jest, tak? Bo jeszcze raz to powiemy z taką siłą, że no to są pewne wzorce zachowań. I naprawdę my się możemy pod względem działania różnić, mimo że mamy dany styl myślenia, taki sam. I tak samo druga rzecz, z którą czasami się spotykamy, to jest to, że niektóre osoby, jak sobie zrobią takie badanie, to traktują trochę Frisa jako taki excuse, jako taką wymówkę na pewne zachowanie, A bo ja jestem zawodnikiem, to ja tak muszę, nie, bo to ja muszę zawsze walić prosto z mostu. Bez względu na to, czy wypada, czy nie wypada, to używanie takiej wymówki właśnie Frisowej jest też bardzo, bardzo niebezpieczne. A pamiętajcie jeszcze raz, to powiem, bo jest taka tendencja, że się Mimo wszystko etykietuje i szufladkuje, że pod względem stylu działania my się naprawdę możemy zmieniać, możemy się różnić. No, jako ludzie, jako homo sapiens mamy wykształconą korę przedczołową, mamy świadomość i możemy nad tym, nad tym pracować, bo gdyby tak nie było, to też to, o czym wam tutaj mówimy i w ogóle branża szkoleniowo-trenersko-doradcza też nie miałaby sensu, gdyby się ludzie w ogóle nie zmieniali, byli skazani na jakąś tam etykietę.
1: Tak naprawdę jeszcze trzecia rzecz, której nie róbcie, to też weźcie pod uwagę to, że im częściej sobie powtarzamy pewne rzeczy, to tym częściej będziemy się tak zachowywać. Trochę jak w takiej samospełniającej się przepowiedni. I w związku z tym, jeżeli będziemy sami sobie albo naszym ludziom mówić, słuchajcie, bo ty to jesteś taki, a ty to jesteś taki, a ja to tak mam, to potem bardzo trudno jest... Pływać na zachowania, a przecież to, co Mariusz przed chwilą powiedział, że, że jesteśmy zdolni do modyfikacji tych zachowań, natomiast bardzo trudno będzie nam odkleić się od tego mechanizmu samospełniającej się przepowiedzi. Ten
0: mechanizm jest ważny tutaj bardzo, bo jakby te historie, te narracje, które sobie wokół siebie możecie tworzyć, Mogą być, co jest fajne, mogą być wspierające, mogą was wspierać w rozwoju, ale i tutaj niestety bardzo dużo jest takich narracji, takich historii, które w żaden sposób was nie wspierają. Na przykład, nie wiem, ktoś z was marzy o tym albo chciałby zostać liderem zespołu no i sobie myśli gdzieś tam w tyle głowy po badaniu, że no ja jestem badaczem, mam styl myślenia badacza i w ogóle nie pasuję w ogóle do roli lidera, bo przecież od lidera się oczekuje, że będziesz szybko reagował, będzie jak ten snajper strzelał z broni, to jest to na pewno historia, która nie wspiera tej osoby w rozwoju. Dużo fajniej jest też w kontekście różnorodności zespołów interdyscyplinarnych, bo z tym się mierzycie też na co dzień w waszej pracy, myśleć o tym, w jaki sposób inna rola może mnie wesprzeć, w jaki sposób inna rola może mi pomóc w mojej roli, którą wykonuję, w jaki sposób ja mogę uzupełniać jakby swój styl myślenia innym stylem myślenia innej osoby w zespole. Być może jak ktoś jest badaczem, może współpracować bardzo mocno właśnie z zawodnikiem. Tak jak tutaj podaliśmy przykład, co prawda trochę inny, bo mamy z Olą ten sam styl myślenia, ale na przykład bardzo fajnie nauczyliśmy się w działaniu uzupełniać pod względem właśnie tego, że Ola bardziej reaguje z perspektywy faktów, czyli bardziej zawodniczo, a ja bardziej reaguję z perspektywy wizji i idei i z perspektywy właśnie struktur. Więc to wszystko jest, jest możliwe, bo mamy właśnie świadomość Mamy korę przedczołową, jak już powiedziałem, i możemy się zmieniać, co jest bardzo optymistyczne.
1: Słuchajcie, jeszcze taka jedna myśl na koniec. W momencie, kiedy decydujecie się na wdrożenie jakiegokolwiek modelu, no my tutaj was zachęcamy do, do przypatrzenia się modelowi Friz, to tak naprawdę zastanówcie się po co. To znaczy, nie chodzi o to, żeby wybrać model i go wdrożyć, i go zrobić, że, żebyśmy się pobawili. Oczywiście to też może temu służyć. Natomiast tak naprawdę ważne jest to, żeby to była ciągła praca. Więc niejednorazowe wydarzenie, nie na zasadzie zróbmy sobie jakiś tam kwestionariusz i po prostu będzie fajnie, przypniemy sobie karteczki, kto jest kim, bo to będzie właśnie służyło etykietowaniu, to będzie służyło wpływaniu na to, w jaki sposób myślimy o innych osobach. Bardziej i podejdźmy do tego, co chcemy tak naprawdę dzięki temu czy modelowi, czy dzięki w ogóle całej tej pracy osiągnąć, czyli jakim zespołem chcemy się stać, a w związku z tym też wtedy będziemy wiedzieć, po co to robimy.
0: Pomyślcie o strategii. To jest bardzo ważne to, co Ola tutaj powiedziała, że to jest pewien proces. Najgorsze, co możecie zrobić, to teraz, nie wiem, nakręceni po tej audycji, nakręceni słuchaniem o i zagrzani do walki, wpadacie do zespołu i wszystkich tutaj zmuszacie do jakiegoś badania albo zaczynacie nie wiem, warsztaty na ten temat, chcecie nakręcić wszystkich do tego, żeby nie wiem, zbadać ich styl myślenia i jeżeli nie będziecie mieli pomysłu, co z tym dalej zrobić, jak to przepracować, no to będzie, będzie klapa gdzieś tam na końcu tej drogi. Pamiętam. To
1: może śmiercią naturalną po prostu.
0: Pamiętam taką firmę, w której pracowałem akurat bardziej przy programie transformacji, przy wprowadzaniu w ogóle zwinności do organizacji, nie mieliśmy nic wtedy wspólnego z Frisem absolutnie, tylko ta firma zrobiła sobie tak zupełnie niezależną ścieżką wcześniej test kolorów. W zasadzie wszyscy pracownicy, prawie 200 osób zostało pokolorowanych no i efekt był straszny, bo pamiętam, odbijało się to czkawką na każdym spotkaniu, albo ty jesteś żółty, albo ty jesteś czerwony. Niektórzy sobie na badżach firmowych poprzypijali właśnie kolory, które im wyszły z tego testu. Pomijam już fakt, że test kolorów, jakbyście porozmawiali ze specjalistami od psychometrii, to słyszycie, że jest to bardziej psychozabawa i taki efekt horoskopowy możecie uzyskać z tego badania, ale właśnie jakby podejście do tego, co z tym dalej zrobić, bo nawet z tymi kolorami można było dalej popracować w tych zespołach, ani zostawić ludzi tylko i wyłącznie z taką etykietą, którą sobie przypięli do badża, Firmowego, więc zachęcamy was tutaj i bardzo mocno rekomendujemy, żeby zanim cokolwiek zrobicie teraz w waszych zespołach, to żeby pomyśleć o strategii, o jakimś procesie pracy, bo to jest jedno z narzędzi, te wszystkie rzeczy, o których wam tutaj opowiadamy. To już jest taka jakby wyższa szkoła jazdy, bo no najczęściej jest tak, też nasza droga, moja, Oli tutaj w kontekście pracy z zespołami agile'owymi ostatnio jest taka, że bardzo mocno pracujemy z liderami, bardzo mocno pracujemy nad refinementem zespołów, bo moja praca, moje doświadczenie też z firmami, te asesmenty wszystkie, które ostatnio robiłem w organizacjach, pokazują, że kończy się powoli czas metod i takich technikaliów i, i bicia piany wokół sprintów, stand-upów, bo sporo organizacji po kilkuletniej takiej pracy za zwinnymi metodami dochodzi do wniosku, że no, nie są zwinni, że tej zwinności w ogóle nie osiągnęli.
1: Zgubili ten element czynnik ludzki, tak?
0: Nie ma y, takiej zwinnej kultury organizacyjnej, nie ma odpowiedniego modelu mentalnego, który za tym stoi, nie ma mindsetu i jest tak, jak było tak naprawdę, tylko nazywamy trochę rzeczywistość trochę innym słownikiem. Dlatego to jest narzędzie, które tak. warto tak serio potraktować, jak jedno z wielu. Myślę, że tutaj od czasu do czasu coraz więcej będziemy wam takich tematów z Olą wrzucać. I pomyśleć o strategii, w jaki sposób, po co, jakie jest wasze why, od czego chcemy zacząć, ale też jak już będziecie wiedzieć po co, to w jaki sposób, jaka będzie strategia, jaka będzie droga do osiągnięcia tego celu. To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj rozmawialiśmy w taki nietypowy sposób, w duecie, na temat zarządzania różnorodnością w zespołach agile'owych. Powiedzieliśmy Wam dużo o interdyscyplinarności, powiedzieliśmy Wam dużo na temat tego, jak nad tą interdyscyplinarnością pracować, jak ją wzmacniać. Czym jest model freeze? Zachęcamy do sięgnięcia do materiałów, które znajdziecie pod wpisem do tego odcinka. Tam sporo różnych smaczków dla Was przygotowaliśmy, które pozwolą Wam jakby bardziej rozszerzyć pracę nad tym modelem freeze i pomyśleć o tym, w jaki sposób stosować i wdrażać go w Waszych zespołach. Ja się nazywam Mariusz Hrabko.
1: Ja się nazywam Ola Hrabko.
0: Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem. I to już wszystko na dzisiaj. Notatki do dzisiejszej audycji są do pobrania na stronie mariuszchrapko.com. Zapraszam też do zapisywania się na mój newsletter, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Tam oprócz takich informacji jak najnowsze odcinki podcastu, wpisy na blogu, Zamieszczam też różne ciekawostki, których nie usłyszycie w podcaście ani nie przeczytacie na mojej stronie. No jeżeli podoba wam się ten podcast, to y, największą frajdę, jaką możecie mi zrobić, to powiedzieć y, o nim swoim znajomym, jeżeli tylko uważacie, że treści, o których tutaj mówimy, mogą się w jakikolwiek sposób przydać albo zostawić sympatyczną y, ocenę lub precenzję Podcastu Menager Plus w iTunes. Jest stosowny link zamieszczony w wpisie do odcinka, więc bardzo łatwo będziecie mogli coś takiego zrobić. Bardzo mi na tym zależy, bo dzięki tym Waszym głosom mój program będzie bardziej zauważalny w wyszukiwarce iTunes, a dzięki temu będę mógł docierać do szerszego grona odbiorców z góry. Ogromne dzięki za Waszą pomoc. Ja się nazywam Mariusz Hrabko, trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.